1: Hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música Muy buenas tardes, señoras y señores Bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM Radio La Granja Y a su programa favorito, Nada Más Que Música Bueno amigos, se acabaron las vacaciones, todo llega No me neguéis que no lo estabais deseando a descansar de tanto descanso ya vale, de tantas paellas tantas cervezas y tanto no hacer nada hombre, o no bueno, cada uno arrastrará su depre como pueda para, y... para, para Antonio <risa> y para... que se está muy bien sin hacer nada <risa> eh, sí no jodamos aquí pregunta a todos, pregunta a todos. <risa> pero bueno, en cualquier caso para paliar en lo que podamos esa depre post vacacional, os proponemos un plan infalible la música pero no a una música cualquiera porque vamos a repasar la vida y milagros de uno de los mejores grupos de la historia del rock estamos hablando de The Queen para ello contaremos con la colaboración de dos periodistas de prestigio Miguel Ángel Vargueño y Carlos Marcos que hace unos días publicaron un artículo estupendo en El País en el que a través de 12 de las mejores canciones de este grupo recorrían la trayectoria musical de esta fantástica banda así que Apoyándonos en ese trabajo empezamos con el número 12 de esa lista, Another on Vice the Dust de 1980 que está incluida en su disco The Game. La línea de bajo resulta tan pegajosa como un buen estribillo y en esta apuesta segura para poner patas arriba una, una discoteca El bajo de John Deacon, autor del tema, es el protagonista absoluto del single más vendido de la historia de Queen Fue, no obstante, número uno de ventas en Estados Unidos y en casi todo el mundo Como buen bajista, flipaba con el funk y la música disco y con esos miembros creó esta base rítmica que, bueno, yo creo que es prodigiosa el tema está aderezado con efectos de sonido que hoy pues bueno, nos pueden parecer un poco obsoletos... ...pero que en su momento eran de lo más moderno. Recuerdan el despegue de una nave espacial. Queen ponía así un pie en los 80 cuando se suponía que la ciencia ficción iba a dejar de ser ficción. Con todo, la banda no tenía mucha confianza en este tema. Y según ha revelado Roger, Roger Taylor, fue Michael Jackson quien tras escucharlo les dijo... Chicos... Estáis locos si no lo sacáis como un single. El Batería también recordó que muchas emisoras de soul creyeron, al oírlo por primera vez, que el tema era de un grupo afroamericano. Seguimos con el número 11, Killer Queen, de 1974 e incluida en el disco She's
0: Here. The deal at a time with you can't take get cigarettes, well busted, etiquette, Extraordinarily nice She's a killer, queen, got and jealousy Dynamite with a
1: laser beam La, la estructura de esta canción de Killer Queen es casi cabaretera pero Queen consigue elaborar un medio tono rockero con capas de voces ya marca de la casa y la guitarra afilada y asquerosamente limpia de Brian May era 1974 y Queen era todavía una banda de rock duro Killer Queen es la canción que le dio el primer éxito internacional al grupo se ponían con ello los primeros cimientos del reinado de uno de los mejores grupos de la historia sobre esta canción, Mercury explicó Trata sobre una mujer de clase alta que se dedica a la prostitución Lo que quiero transmitir en el texto es que las mujeres ricas también pueden ser unas putas Pero bueno, según parte de sus seguidores, la protagonista es un travesti En fin, a saber Sea como fuere, la canción salió en poco tiempo La escribí en una noche, confirmó Mercury Una anécdota al respecto la estrella de pop, Kate Perry, denominó a su propio perfume Killer Queen y lo explicó. Freddie Mercury definió en la letra a la mujer que yo siempre he querido ser. Por eso he llamado así a mi perfume. En fin, a lo mejor alguien debería haberle explicado a Perry la auténtica intención de la letra. Seguimos. Número 10. Seven Six of the de 1974, e incluida en el disco Queen 2. como queen eran capaces de hacer tanto en tan poco tiempo porque esta canción que dura 2.45 realmente 2 minutos 45 segundos como una canción punk vamos pero en ella pasan mil cosas una introducción de piano guitarras heavies una deslumbrante interpretación del cantante mercury estribillos solo de guitarra parte vocal operística una coda ruidosa con voces de fiesta en fin estamos ante los queen de su etapa más dura la canción se incluye en su segunda obra, Queen 2, y una reinvención del rock duro en toda regla. Es también una de las letras más misteriosas de la primera etapa del grupo. La Tierra de Ray aparece en varias letras escritas por Mercury. Para algunos es un mundo fantástico creado por él y su hermana mientras vivían con su familia en Zanzibar. Freddy nació allí, su padre trabajaba para la británica Secretaría de las Colonias y bueno, en aquella época Zantibar estaba bajo el protectorado inglés. La otra versión es que es una letra de contenido religioso, una crítica al lado oscuro de las religiones. Como siempre, a saber. Número 9. We Will Rock You, de 1977 e incluida en su disco News of the World.
0: Be a big man someday. You got mud on your face. You big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face. You big disgrace. Waving your <coughs>
1: con esta canción nació el rock de estadio sorprendentemente corta solo dura dos minutos a que pensabais que era más larga eh, bueno pues es ya más básica es imposible incluso hay quien piensa que podría sobrar el solo de guitarra, yo no yo no lo pienso y de una eficacia au automática. Si alguien sueña, está pensando en este momento con componer la canción que tiene que corear todo el mundo, que lo deje, está perdiendo el tiempo. Lleva ya en marcha desde 1977. La mayoría de los éxitos de Queen están compuestos por Mercury. Este no, este lleva la firma del guitarrista Brian May. ¿En qué se inspiró para componer este clásico de los estadios? Pues en un estadio, claro, habla May. Una noche, al final de un concierto, nos retiramos del escenario y de fondo escuché a la gente cantar el himno del Liverpool. Me fui a la cama pensando en una canción donde el público pudiera participar. Es gente que está ahí, apretujada, apenas se puede mover, pero pueden aplaudir, golpear sus pies y cantar. Cuando me desperté por la mañana, We Will Rock You salió del tirón. Vamos a por el número 8. Eh, este es de 1978 y está incluida en el disco Jazz.
0: I say white I say bite I say shark I say him. Hey man, George was never my scene and I don't like Star Wars say rose I say Royce say God Give me a choice I say Lord I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman All I wanna do is rise. Psicol, want to ride my bicycle races are coming your way. So forget all your duties, oh, yeah. all the girls be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On
1: your Get set. go. ...esta canción es originalísima... ...tanto por su composición como por su letra... ...a Mercury, que no, la verdad que no tenía especial predilección... ...por las bicicletas... ...se le encendió la bombilla cuando vio pasar... ...el pelotón del Tour de Francia... ...cerca de los estudios donde Queen estaba grabando jazz... ...en Montreux, Suiza... Con esa imagen desarrolló una lista de ideas contrapuestas... ...tú dices blanco, yo digo negro... ...tú dices ladrar, yo digo morder... Además, sazonada de algunos comentarios sobre Star Wars... Tiburón, Peter Pan... Superman o Frankenstein con el ansia de libertad como trasfondo También fue muy original su lanzamiento como single dado que Fat would Beat girls en la otra cara era un tema siames, o sea que en la letra de uno se mencionaba el otro y viceversa Su video causó sensación porque bueno, es normal muestra a un nutrido grupo de modelos desnudas montando en bicicleta en los alrededores del estadio de Wombly bueno, todas llevaban Sijin, por eso, ¿eh? Llegamos al número 7 Crazy Little The Love de 1979 del disco The Game tanto esta canción, bueno pues porque es maravillosa es una rareza dentro de la discografía de Queen, una canción de latido acústico con un ritmo de rock and roll de los 50 que podrían haber firmado unos revisionistas como Strike Card, pero no es de Queen y les reportó muchísimo dinero ya que fue la primera vez que el grupo llegó al número uno en Estados Unidos decía, me salió en cinco minutos mientras me tomaba un baño declaró Freddie Mercury sobre esta canción Luego llegaría la fase de pulir, pero básicamente es el salir de allí, de un baño relajado en una habitación del Hotel Hilton de Múnich. Allí es donde el grupo estaba grabando The Game. Resulta curioso el vídeo con todos los miembros vestidos de rockeros duros, cuero a tope, y donde Mercury, agasajado por bellas señoritas, ejerce de macho alfa como si fuera un componente de Led Zeppelin. Número 6. No hay hair de
0: 1975
1: Para el aficionado que se enganchó a Queen en los años 80, quizá este desbocado no le sienta, no, no le suene familiar. Pero sí, Queen fueron duros, muy duros. Esta canción es un ejemplo, una canción de rock perfecta, apabullante, energía, melodía y una interpretación feroz. Hay hasta un mini solo de batería, una rara Alice. Esta vez el que compone es Brian May y en unas circunstancias llamativas. La escribe durante una convalecencia en el hospital afectado por una hepatitis. Estábamos en plena gira por Estados Unidos con Maud the Hole y tuvimos que suspenderla por mi enfermedad. Fue una faena. Incluso llegué a temer que me sustituyeran, así que empecé a escribir canciones para el próximo disco, contaba el propio May. En la letra se hace a referencia a la gira e incluso un guiño a un clásico de Chuck Berry, Little Queenie. Pero vamos con el número 5, Don't Stop Me Now, de 1978 e incluida en su LP Jazz.
0: Through the sky like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go, go, go There's no stopping me I'm burning through the sky yeah. 200 degrees That's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man
1: out of you en un ritmo endiablado y ese mensaje de voy a comerme el mundo la verdad es que es mejor que cualquier libro de autoayuda aunque es un tema inequívoco de rock, fijaros que no hay guitarra excepto en el solo y la verdad es que conseguir esa potencia que tiene la canción solo con el piano el bajo y la batería es algo que no está al alcance de cualquiera la rica discografía de Queen permite que sucedan cosas como esta que un tema que en su momento no tuvo especial repercusión sea redescubierto con el paso de los años por cierto, gracias a la publicidad y al cine, y hoy figure entre sus títulos más emblemáticos. Mercury debió describir la letra en un momento de especial subidón, utilizando la astronomía como metáfora de su excitación febril. «Soy una estrella fugaz saltando por el cielo», «Viajo a la velocidad de la luz», «Soy un cohete de camino a Marte», «O soy un satélite fuera de control», son algunas de esas referencias, aunque la frase más redonda es «Estoy ardiendo», a través del cielo a 200 grados. Por eso me llaman Mr. Fahrenheit. En 2014, en el Reino Unido, se eligieron como la mejor canción para conducir. Ellos sabrán por qué. Vamos al número 4, Under Pressure de 1981 e incluida en el disco Hop Space. Artista invitado, el señor David Bowie. notas tocadas como si nada lo son todo, por ejemplo, el bajo de esta canción. Bueno, pues resulta que la colaboración entre dos colosos como Freddie Mercury y David Bowie se recuerda por ese sonido de bajo de John Deacon. Lo que no está claro es eh, si fue idea de Deacon o si Deacon la tocó y luego se olvidó de ella y la recordó Bowie con alguna aportación. En fin, la canción tiene mucho más, un duelo vocal que no está, ya que Bowie y Mercury se van alternando en la ejecución de forma tan fluida como sorprendentemente generosa, si tenemos en cuenta el volumen y la dimensión de sus egos respectivos en cualquier caso de dos artistas colosales que no estaban ni mucho menos en su mejor momento sale una obra maestra como esta canción, Under Pressure Bowie tenía, venía del tibio Scary Monster y Queen estaban exhaustos después de años de éxito se juntaron en Suiza y salió esta pieza firmada por los cinco en la que se trabajó de forma colectiva para que luego Freddy y David se pelearan en la última fase del proceso la mezcla final no me pareció buena fue el momento en que Freddy y David batallaran duramente por imponer sus criterios nos ha contado con el tiempo Brian May en tercera posición Smoke Baby to Love, de 1976, e incluida en el disco A Day of the Race.
0: Cuatro roqueros ingleses
1: sonando como un coro gospel de 100 personas y al mismo tiempo 100% queer. Tras el éxito de Bohemian Rhapsody, Mercury intentó hacer algo parecido en el siguiente disco, con una variante, en vez de inspirarse en la tradición operística europea lo hizo en el gospel estadounidense, decía, es nuevo, es ligeramente diferente, explicó Freddy a la revista Circus en el 77, pero aún suena a los Queen de siempre, en la misma entrevista el batería Roger Taylor explicó que este tema está influido por Aretha Franklin, Reddy está muy colgado con ello, decía. A diferencia de Bohemian Rhapsody, se acerca más al formato estándar de canción de rock. Compuesta por Mercury al Piano, la letra va dirigida a Dios, a quien pide explicaciones para una vida vacía de amor. Me he pasado la vida creyendo en ti, pero no encuentro alivio, señor. El arreglo de los coros es verdaderamente soberbio. Llegó, llegó al número 2 en la lista de ventas británica. Mocedades, sí señores, Mocedades grabó en el 81 una notable, notable versión, la canción se titulaba en español Amar a Alguien eh, parece que para conseguir el permiso de Mercury, un representante de la discográfica tocó el timbre de su casa de Londres y le puso Eres tú, tras lo cual inmediatamente accedió, cosas de los divos, bueno y ya estamos en el número 2, I Want to Be Brick Free de 1984 e incluida en el disco The Works Una segunda edad dorada en los 80 fue por temas como, como este. Aunque la mayor parte del repertorio de Queen nació de la pluma de Freddie Mercury, el bajista John Deacon escribió unos cuantos temas de los que este eh, y el Another on Vice de Dust son los más logrados y famosos. Está construido con una base electrónica, cuenta con un solo de sintetizador memorable a cargo del canadiense Fried Mandel. Por el divertido video en el que los componentes del grupo aparecen vestidos de mujer realizando tareas domésticas, una parodia de una serie de televisión, algunos dieron por sentado que el tema era una declaración de la sexualidad de Mercury, pero el autor, como decimos, es Deacon y la idea del video fue del batería Roger Tyler, o sea que Mercury ni entraba ni salía. Si el público ya conocía el talento y la fuerza del grupo ahora supo de su capacidad de reinvención... Recuperando el aplauso masivo del público con esta y otras canciones en, en plena era de los teclados y las sombreras. En la actualidad, Deacon lleva una vida tranquila de sexagenario y alejado de los pocos y, por lo que yo sé, un poquillo de pre. Y por fin, el número uno: Bohemian Rhapsody de 1975 e incluida en el disco A Night at the Opera.
0: Open your eyes, look up to the skies and see
1: canción con esta estupenda canción estos cuatro tíos hicieron volar por los aires la estructura clásica del rock estrofas y un estribillo que se repite y se las arreglaron para insertar seis canciones en una tiene partes de, de, de ópera cascadas de voces una introducción a capela referencias a galileo y a fígaro la letra es la verdad es que es misteriosa y fascinante y el solo de guitarra jodido posee vida propia no está claro que llevó a Freddie Mercury a escribir este drama sobre un hombre que confiesa a su madre que ha cometido un asesinato y se prepara para ir al infierno. Algunos biógrafos apuntan a que se trata de una metáfora sobre la ruptura de Mercury con su pasado. Hasta poco antes de, de hacer esta canción había estado saliendo con una chica, Mary Austin, y la aceptación de su homosexualidad. El autor nunca eh, se manifestó, nunca declaró al respecto y prefirió alimentar la incógnita Las múltiples, múltiples capas de voces supusieron un reto para la tecnología de la época que se resolvió poniendo a Mercury, May y Taylor a grabar los coros durante las jornadas eh, enteras, días enteros grabando las mismas voces Luego el productor Roy Thomas eh, duplicó docenas de cintas Pese a que la discográfica no lo veía claro por su duración el tema dura casi seis minutos, se publicó como single y fue un, un éxito mundial, número uno durante nueve semanas seguidas en el Reino Unido. Aunque ya se habían rodado vídeos musicales anteriormente, el de esta canción es uno de los primeros en constituir una obra de arte en sí mismo. Queen fue la última banda realmente gigante hasta la aparición de U2 Pero eso será otra historia y otro momento Señoras y señores, hemos terminado por hoy Espero y deseo que vuestra vuelta al trabajo o lo que sea os pase casi casi desapercibida Recordar que estaremos aquí nuevamente la próxima semana con más historias, más música y más músicos. Hasta entonces, buenas, muy buenas vibraciones.